1: is made interesting. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier von Bildungsdoc. Ich habe mich heute hier zusammengesetzt mit der Liliana. Die war im Ausland in Frankreich, richtig? Ja, genau. Und einen Austauschschüler, sage ich mal, in oder nach Frankreich hatten wir noch gar nicht hier in der Podcast-Folge. Es hat quasi Premiere hier mit dir. Und ich würde dich erstmal kurz bitten, dich einmal vorzustellen und dann würde ich sagen, gerade schon einfach ein bisschen über Frankreich.
0: Ja, genau. Also ich bin die Liliana. Ich war zehn Monate in Südfrankreich äh, mit Regionswahl und in einer staatlichen Schule. Mit Gastfamilie. Wie war es? Was genau? Kurz,
1: das, das, das so. Jahr im Ausland.
0: Das Auslandsjahr war sehr, sehr lehrreich und ähm, auch durchwachsen.
1: Okay, Wie, wir fangen mal an, einfach das, vielleicht gehen wir es nochmal durch quasi, das Auslandsjahr an sich. Du bist angekommen im Sommer dann wahrscheinlich.
0: Genau, am 1. September gleich, mhm. also kurz bevor die Schule anfing. In einer Gastfamilie in der Nähe von Avignon, ähm, ich bin nach Marseille geflogen und musste dann nochmal so zwei Stunden mit dem Auto fahren. Also ich wurde gefahren von meiner Gastfamilie. Mhm. Und
1: dann warst du da?
0: Ja, dann war ich da mitten in der Nacht, kam ich an, konnte das Haus noch Was nicht mehr ging es dann mit
1: der Schule los? Eine Woche später dann oder so?
0: Das war ein Samstag und am Dienstag fing es an, da die 11. Klassen dort am Dienstag erst anfingen. Mhm. Genau, ich hatte nicht viel Einlebungszeit.
1: Kannst du da in der Stadt oder war das eher ein Dorf? Wie, nee, wie war ich war in circa? einem
0: winzigen Dorf, aber es ging noch winziger. Ähm, in einem winzigen Dorf, ich musste mit dem Schulbus fahren. Also Schulbusse gibt es nicht nur in Amerika, sondern auch in Frankreich. Also die sehen sind die
1: ähnlich aus wie die oder? Leider nicht, oder? Leider,
0: sie sind leider nicht gelb, sondern weiß. Aber...
1: Einheitlich oder gibt es da verschiedene?
0: Nee, einheitlich weiß waren sie bei mir in okay. der Region. Cool. Und genau da hab, bin ich nochmal so 15 Minuten dann immer in ein anderes Departement gefahren. Also es war nicht so in der gleichen Stelle gewesen, sondern über so einen Fluss. Und meist werden Departements über Flüsse abgetrennt oder über irgendwas Sinnvolles. Und da war ich dann in einer Schule, wo überwiegend Leute aus den umliegenden Dörfern drin waren und kaum welche von der echten Stadt. Mhm. Genau. aber
1: ja. Die Schule an sich, kommen wir mal dazu erstmal. War, also Inwiefern hat sich das unterschieden zum, zum deutschen Schulsystem? Also
0: vom Schulsystem her erstmal gibt es in Frankreich ähm, halt Grundschule normal. Danach gibt es aber, wie in Amerika, ähm, es Colleges Gibt, also Colleges ist jetzt nicht das richtige Wort, aber es gibt Collège und das geht bis zur 9. Klasse. Und dann ab der zehnten Klasse geht man ins ähm, Gymnasium, also ins Lycée. Und genau die in Frankreich gehen auch bis zur fünften Klasse in die Grundschule und machen dann erst zur sechsten den Übersprung ins College.
1: Und dann quasi dieses äh, Collège heißt es. Hm? Ich habe kein Französisch, kann das gar nicht, deshalb korrigiert er gerne meine Aussprache. Ja. Gehen da alle gesammelt hin oder gibt es da auch nochmal Unterteilung mit irgendwie hier Gymnasium, Oberschule? Hm, gar so?
0: nicht. Also das gibt dann, es wird jeder ein bisschen zum Abi gezwungen in Frankreich. Es gibt aber Unterschiede zwischen den Abi Abitur, ja.
1: ja. <lacht> Plural von Abitur, sagen wir so.
0: <lacht> ja, genau. Und dann ist das halt so ein bisschen mehr wie Fachabi, aber die gehen alle trotzdem ins gleiche Gymnasium. Es gibt dann nochmal ganz spezielle Gymnasien, wenn man wirklich, das wäre dann auch kein normales Abi, wie wir es machen würden. Also mhm. das Abitur heißt ja dort Back. Und dann kann man sich noch, es gibt so Spezialschulen für ein ganz bestimmtes Fachabi. Sowas gibt's, aber normalerweise sind das dann so. Schulen, Gymnasien, wo es die Fachabis gemacht werden, aber auch die normalen Abis und das ist mehr normal dort.
1: Aber nach der 9. hat man dann keinen Abschluss oder wie?
0: Nach der 9. hat man, also man kann eigentlich kaum was damit anfangen, man wird schon bis zur 12. Okay. gezogen.
1: Und du warst dann in der 11. bei deinem Auslandsjahr? Genau,
0: ich war in der 11. hatte Gründe, weil ich erst erstmal sind die alle ein Jahr jünger normalerweise, also ich war mit mhm. ein Jahr Jüngeren in der Klasse. Das so schon, deswegen wollte ich jetzt nicht, wäre ich dort nochmal in die 10. gegangen, zwei Jahre Unterschied haben. Mhm. Und dann durch das BAföG, was ich haben wollte, musste ich in die 11. gehen, weil ich sonst nicht hätte gefördert werden können.
1: Mhm.
0: Genau, und da war ich dort dann in der 11. und ganz interessant ist noch in Frankreich, es gab bis zu diesem Jahr... Ähm, gab es noch sowas ähm, wie Unterteilungen ähm, zwischen wissenschaftlichen Abi, sprachlichen Abi und ökonomisch-sozialen Abi. Und ich war dann halt im ähm, wissenschaftlichen Abi drin, das hieß, sich hatte sehr, sehr viel Mathe, SWT. Also die haben Fächer zusammengebunden, Biologie, ähm, Geologie war SWT. Mhm. Physik, Chemie ist einfach zusammen. Und genauso ganz viel SWT und Physik, Chemie. Und Mathe. Und dann wurden halt dort die Koeffizienten, waren halt viel größer als in den anderen Filiers, nennt man das. Also jetzt im Sprachlichen. Genau, und die Stundenanzahl halt.
1: Okay, und wie war, ich sag mal, so ein typischer Schultag? Wir hatten ähm, davor schon kurz gequatscht, du meinst länger?
0: Ja, erst also der Schultag normalerweise geht von 8 bis 18 Uhr. Damit sollte man rechnen. Es ist halt so, man kommt an, man muss in allen französischen Schulen, führt man ein Carnet mit sich oder Carnet de Liaison oder was es da nicht alles gibt. Also das ist ein Heft, wo die Schule draufsteht. Das ist auch von deiner Schule. Da muss ein Bild von dir drauf sein. Das musst du vorzeigen, um überhaupt in die Schule reinzukommen. Durch die Anschläge ist das dort sehr sicher gemacht worden. Meist muss man einen Rucksack aufmachen und halt zeigen, Halt, die Klaus. gucken die halt mal rein, du darfst keine Mützen aufhaben, wenn du reingehst. Ähm, genau, dann ging man halt rein und hat dann einfach sein Zimmer gesucht. Man hat keine Klassenräume in Frankreich, sondern man hat Kursräume, wie normal in der Oberstufe. Aber das ist halt bei denen schon ab dem ähm, College so, und, also ab der sechsten Klasse. Und dann sucht man sich halt immer seine Orte, kauft sich vielleicht davor noch was in der Cafeteria. Oder muss in irgendein Sekretariat, aber sonst geht man sofort in den Kursraum. Und ja, meist hat man dann Doppelstunden oder wenn es gut läuft, hat man auch nochmal anderthalb Stunden. Sprachlich hatte ich immer nur einstündig Unterricht, deswegen hatte ich da immer nur eine Stunde am Tag. Aber genau, man ist halt durch das gesamte Gebäude immer gerannt. Man hatte wenig Pausen dazwischen, also es waren ganze Stunden, keine Dreiviertelstunden. Mhm. Und das hieß, wenn eine Lehrerin das voll ausnutzen wollte, dann ist man dann halt schnell zum anderen Unterricht gerannt, weil sonst wärst du ähm, verspätet gewesen, was sofort ins Sekretariat ähm, geschickt worden wäre, diese Info. Und dann hätten deine Eltern unterschreiben müssen.
1: Ach krass, also alles viel strenger.
0: Ja, alles viel. Naja, nicht immer alles, aber es war schon, also wenn man keine Hausaufgaben hatte, war da halt nicht so ein bisschen. Okay. Aber was... was Absenzen so anging, war sehr sehr streng. Also Aha. sofort Unterschrift, sonst wirst du vom Unterricht ausgeschlossen. Also du musst vor dem nächsten Unterricht musst du das vorzeigen, unterschrieben von deinen Eltern, sonst gibt's, hast du ein Problem.
1: Krass. Ist das allgemein in französischen Schulen so oder war das in deiner? Nein,
0: Expedition? das war also ich war ja in zwei verschiedenen Schulen durch meine Wechsel.
1: Da können wir gleich mal über
0: genau und deswegen habe ich das. Also dort war es in allen in allen beiden war es so. Deswegen gehe ich mal davon aus. Okay dass das im Allgemeinen in Frankreich so ist.
1: Wie war es mit den Schulfächern? Gab es irgendwas Neues? Ähm,
0: irgendwas Neues gab es jetzt nicht so außerhalb diese Vermischungen. Man hatte auch nicht Geschichte oder Geografie, sondern man hatte Geschichte-Geografie. Also mhm. das war auch einfach zusammengezogen. Krass. Das war halt dann so, dass man viel weniger Unterricht natürlich hatte, da man so Hälfte des, ähm, des Trimesters macht man dann halt nur wie in Physik, nur Physik und dann nur Chemie. Und da kommt man jetzt nicht so schnell voran, wie wenn man es einfach teilen würde. Mhm. Und sonst Besonderes gab es jetzt
1: nicht. War bis nicht. 18 Uhr, das ist eine letzte Frage zur Schule noch. Mhm. Oder zum Schulsystem selbst, wir schon relativ lange drüber gesprochen haben. Von 8 bis 18 Uhr war dann reine Schule oder war das wie teilweise in den amerikanischen Schulen, dass du dann viel Hobby hast?
0: Überhaupt ja. gar kein Hobby hat man in mhm. Frankreich. Also wenn man ein Hobby hat, dann hat man Glück. Mhm. Man hat einen einzigen Tag, ähm, das habe ich noch nicht erzählt, in Frankreich, das ist der Mittwoch, da hat man immer nur bis Mittagsunterricht, außer die Fachabiturienten, die haben noch manchmal nachmittags. Das heißt, man könnte an diesem Mittwoch ein was machen, das wird halt auch von Schulen manchmal was angeboten, aber normalerweise hat man halt so ganz kleine Sportarten, die man halt wirklich nur sehr hobbymäßig macht, aber Leistungssport, wenn man nicht an bestimmten Sportschulen ist, hat man da kaum eine Chance. Und Schau, wir hatten eine große ja, Mittagspause, hatten wir. Und, die war wie lang? Ähm, eine Stunde, aber mhm. man hat halt auch in der Cafeteria fünf Gänge Menü. Also oh, krass. Man hat dort wirklich alles an Auswahl, Käse, Salat, halt Hauptgang und dann halt Nachspeise und Joghurt und alles, also.
1: Zum Schlemmen war genug. Genau, Platz.
0: zum Schlemmen äh, Platz, ja.
1: <lacht> ich sagen, mal, sagen mal, zeitlichen Platz, meine ich. Zeit, ja,
0: zeitlich war genug Platz, zeitlich sonst genug musste man Platz. halt anstehen.
1: Okay. Krass. Relativ viel haben wir jetzt gesprochen zum Thema Schule an sich selbst. Wie war denn das, das Land?
0: Das Land an hm. sich? Also, ich war ja in Südfrankreich und da war ich ja halt das ganze Jahr, weil sonst, ja, ich war auch schon mal in Paris, aber ja, naja, also Südfrankreich ist wunderschön vom Land her. Es ist alles grün, man hat Palmen, wenn man mehr am Meer ist. Mhm. Und ähm, genau, einfach die ganzen Bäume sind anders, der Geruch ist ganz anders. Also, wenn man dann ein Jahr in Südfrankreich war, findet man Paris hässlich und dass es stinkt. Okay. Ähm, es ist alles viel sauberer, es ist einfach frischere Luft. Man hat die Meeresbrise, die Möwen, also am Meer und sonst hat es alles einfach irgendwie grüner. Und man hat teilweise auch, habe ich an, in der Nähe von Bergen gewohnt, die man dann von der Weite gesehen hat. Und bei wunderschönen Tagen, das war einfach, das war ein bisschen...
1: Also die Natur an sich war geil? Ja,
0: die Natur war richtig geil, ja. Und Essen ist natürlich auch so eine Sache. Ähm, wenn man gerne so Meeresfrüchte mag und halt Fische im Allgemeinen und tropischere Früchte, dann ist man da sehr gut dran. Ich mochte das jetzt nicht so. Mhm. Also Muscheln essen... Das Essen ist schon sehr mediterran quasi. Ja, ja. es ist auf jeden Fall, in Südfrankreich ja. ist es mediterran. Aber wenn man das, wenn man das isst, dann ist es glaube ich richtig geil, weil die Franzosen, die es gibt von Familie, Familie, von Familie zu Familie ist es anders, aber... Es kann schon mal sehr, sehr lecker sein. Und dann isst man auch viel. Und dann nimmt man auch viel zu. Aber und es hat sich
1: wahrscheinlich gelohnt, oder?
0: Ja, ja.
1: Das Schlemmen ist schon geil. Ich glaube, das ist halt allgemein. Irgendwie, Frankreich ist wahrscheinlich so ein, so ein Land, wo du schon sehr exquisit, sehr ja. lecker essen kannst. Man oder? sagt
0: ja, man isst wie Gott in Frankreich. Also, kannst du vor allem das auf jeden Fall, vor allem cool. was Patisserie und so mhm, angeht. Glaube Himmel auf Erden, also was man da alles essen kann. <lacht> ich
1: kenne halt leider nur das Beispiel aus Paris, weil ich da mal für eine Woche war und mich hat das schon geflasht, ich fand es schon wirklich geil, Es war schon ja. schön und das Essen war grandios. Hm. Ich habe, glaube ich, mehr Geld für Essen ausgegeben als für alles ist andere so. in der Woche. Aber ja, und die das ja Baguettes sind schon
0: alleine anders. Wenn du ja. hier in Deutschland Baguettes kaufst, also ich denke mir inzwischen, mhm. das ist Baguette. Also die sind dann ne, richtig dünn. Und dann in Frankreich sind die so richtig fett und dann isst man halt aber auch mal vier Baguettes am Tag, vier Ganze mhm. in einer Familie. Also Kalorien sind dann durch die Baguettes auf jeden <lacht> Sehr Fall. Sehr Nebensache da. Ja.
1: Ich kenne das nur, dass es war ich, ich war in Paris und direkt neben meinem äh, Übernachtungsort war so eine kleine lokale Bäckerei. und Ich selber spreche fast kein Wort Französisch, habe mich da immer mit Hand und Fuß irgendwie verständigt in diesem Bäckereiladen. Und da gab es immer so richtig, da habe ich mir morgens mal so ein, wie so eine Art Schokobaguette geholt und dazu noch einen Kaffee und das war so geil. Ja. Und dann damit durch äh, Paris zu schlendern, deshalb ich glaube die Küche ist schon, also die, das Essen ist genau. das geil.
0: Und kulturell hat natürlich also Frankreich auch einiges zu bieten. Es kommt von, hängt von Region zu Region ab, also bei mir vor allem Stierkämpfe. Ach, ähm, genau, da gibt es dann immer die Arena, wo die Stierkämpfe sind, die provenzalischen Tänze. Also die, die Volkstänze sozusagen mhm. und die, die ganzen, es gibt dann sowas wie Dirndl, also es sind keine Dürndel, aber es gibt einfach so Trachten auch dort, die sie dann halt auch an einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr immer anziehen und genau, einfach die ganzen Feste, die Feste der Zitronen, die Feste der Orangen. So viel gefeiert. Äh, naja, also feiern nicht so partymäßig, aber so feiern wie Stadtfestmäßig. mäßig. Mhm. So. Gab es viel. Ja, das gab Auch aus den
1: Dörfern wurde es viel gefeiert?
0: Nee, auf den Dörfern nicht. Also in den großen Städten. Es gab dann zum Beispiel Fest der Zitronen und Orangen, das ist immer ein Montant in der Nähe von Italien, also gleich die Grenzstadt. Und da fährt man dann halt hin, da wird man halt mit Zitronen beworfen, wenn man nicht aufpasst. <lacht> und dann wird halt gibt es überall Zitronen oder genau, sowas halt.
1: Warst du denn mal live dabei?
0: Leider nicht. Ich konnte da leider nicht hinfahren zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe Freunde gehabt, die hingefahren sind und die haben natürlich nur das Schönste erzählt.
1: Ich glaube, es ist schon geil. Solche, solche ich kenne nur dieses Beispiel, ich glaube, es ist in Spanien äh, oder, oder Portugal, diese Tomatenschlacht. Ja,
0: genau. Ist es da so ähnlich? Nee, also es ist so, die, die werfen jetzt nicht wollend auf Menschen. Also du kannst ja, ja. abgeworfen werden, wenn du nicht aufpasst. Okay. Also genau.
1: Und du warst ja eher in der ländlichen Gegend, oder?
0: Also ich war, mein, in meinen ersten zwei Familien war ich in einer sehr ländlichen Gegend mhm. und dann war ich ja genauer am Meer und in einer größeren Stadt mit viel mehr Kultur und ähm, da war es nicht mehr ländlich, also da war Stadt halt.
1: Also quasi so das, ich habe mal so, die, die erste Halbzeit deines Auslandsaufenthalts war Genau, war sehr war ländlich, ländlich. Genau. Und die andere war eher...
0: Da war alles, ja. es ist so die Städte sind jetzt nicht immer genau aneinander. Mhm. Also wenn man mit dem Zug fährt, fährt man zur nächsten größeren Stadt wie Cannes, fährt man halt 30 Minuten. Und Was dazwischen wir. hat man halt, es sieht schon immer ländlich aus, es ist halt aber Stadt, dass man hat viel mehr Grünflächen in Frankreich, finde ich, und viel mhm. mehr Bäume. Und im Allgemeinen achtet man, glaube ich, nicht, man achtet nicht mehr unbedingt auf die Natur. Da würde ich sagen, sind wir Deutschen da stärker visiert. Aber es gibt viel mehr Grünflächen, Parks, es gibt richtig viele Parks und genau
1: findest du es, sag ich mal, ländlich schöner oder dieses Urbane?
0: Ähm, also ländlich schöner, also kommt drauf an, in welchem Sinne schön. Also sagen wir mal so,
1: sagen wir mal nicht, nicht schöner, sondern sagen wir, was, was hat dir besser gefallen allgemein?
0: Im Allgemeinen hat es mir besser in der Stadt gefallen, da man vom Land, also ich war halt dann Wochenende, ich konnte nie zu meinen Freunden fahren, ich konnte ja sonst ja. nur mit Schulbus kam ich zur Schule, es gab keine anderen Busse am Wochenende ja. oder in der Woche. Also wenn man einmal fest saß saß man fest in irgendeinem kleinen Dorf. Ja. Also wenn ohne man zu Auto früh ist ausgestiegen Quatsch, ist. Genau, ohne Auto ist Quatsch. Und wenn dann, die Gastfamilien haben ja auch manchmal zu tun, die können dann ja nicht immer überall hinfahren, wie man will. Es ist auch ein bisschen zu viel verlangt. Und ja, da war man halt ein bisschen abgeschnitten von der Welt, wenn man nicht rausgehen konnte, weil halt da gleich die Landstraße verlief. Und da hat es mir in der Stadt, da gab es dann normale Busse, da habe ich mich mehr wie hier zu Hause gefühlt und mhm. weil ich einfach mobiler war, ich konnte hinfahren mit dem Bus, wohin ich wollte, ich konnte auch sehr viel erlaufen von mir aus, mhm. also zum Strand brauchte ich halt auch nur 20 Minuten, zur Schule 10 Minuten Spannend. und da bin ich nie Bus gefahren, da bin ich halt einfach gelaufen. Ja klar. Und genau.
1: Dann nochmal ganz kurz, vielleicht zeitlich das nur zu verwerfen, nochmal kurz an den Anfang zurück. Mhm. Und zwar, du warst ja eher im südlicheren Bereich, eher ein Stück wärmer, nehme ich dann an. Ja, genau. Wie waren das in der Vorbereitung, wenn es, sag ich mal, ums Thema Kofferpacken geht? Wie hast du dich darauf vorbereitet oder was hast du eingepackt? Vielleicht auch Thema Impfen, musst du da irgendwas beachten? Wie war das für dich in der Vorbereitung?
0: Also beim Impfen musste ich jetzt nichts unbedingt hm. beachten, außer die normalen Standardimpfungen, die man halt auch in, Dres äh, in Deutschland braucht. Ja. Und vom Kofferpacken her habe ich ein bisschen falsch gepackt. Also ich dachte, es wird wärmer, dadurch, dass die Sommer halt richtig heiß sind. Nur dort, wo ich zuerst gewohnt habe, das erste halbe Jahr, bzw. dann auch am Ende. Es gibt sehr, sehr kalte Winde. Also in, Frank in Südfrankreich gibt es halt den Mistral und der fegt da immer durch und da wird es eisig kalt. Mhm. Und dann wird es halt im Winter schneit es zwar nicht. Es kann kalt werden, muss aber nicht. Also kommt halt auch drauf an, wo man in Südfrankreich ist. Südfrankreich sind ja auch noch die Alpen und ähm, genau, also in dem Sinne habe ich alles eingepackt, was also Stiefel, eine dicke Jacke auf jeden Fall, das brauchte ich aber auch, also genau und sonst so einen Koffer packen, musste ich jetzt an nichts denken. Ich hatte viel zu viel, aber ja. genau, dadurch, dass man halt eigentlich alles so bräuchte wie in Deutschland.
1: Also du meinst quasi, ist es wie wenn man jetzt also man sollte einfach packen, die, die Sachen, die man hier braucht. Keine genau. Gedanken machen über irgendwas. Genau, also
0: außer man liegt jetzt genau am Meer, dann muss man jetzt nicht die dickste Winterjacke einpacken, da reicht Vielleicht auch eine Vielleicht eher Mantel. eine Badehose mehr. Eher eine Badehose, eher eine Badehose ja genau, das, das, das sollte man immer einpacken in Südfrankreich. Das Meer ist nie weit entfernt.
1: Geil. Und war warm das Wasser?
0: Äh, ja, also im Februar war es noch ganz schön kalt, aber dann war es wunderschön warm, dann ist man da reingegangen. Einfach viel schon. Zeit im Meer verbracht sozusagen. Ja, sehr, sehr. Viel. Nur ich habe noch nie so viel Zeit im Meer verbracht oder in der Sonne. Ich war auch noch nie so braun. Und schon nach den Winterferien kam ich wieder und man kannte dann irgendwann die Leute, die dieses Heft kontrolliert hatten und die Taschen. Hm. Und dann hat mich eine Frau angesprochen, Lila, sag mal, warst du zufällig Skifahren oder so? Warum bist du nur so braun? Ich so, nee, ich war einfach jeden Tag am Strand. Ich so, was? So, dieser Jahreszeit. Halt, ich so, naja, 20 Grad ist doch schon voll warm. Die ja. dachten natürlich, ich bin verrückt, so, weil, naja, ja, ja. das also ist halt einfach sind, schon warm ja. für mich. Und naja, dann gab es immer Kommentare wegen meiner Bräune und die haben mich gefragt, wo ich war. Ich so, ich war doch einfach nur hier am Strand, hier in San Rafael. Und, na ja.
1: Also, boah, krass, muss ja auch auf den Strand gehen. Ja. Dann kommen wir noch mal kurz zu einem, zu einem anderen Thema. Du hast schon zweimal angesprochen, dann dein, deine Gastfamilienwechsel. Vielleicht kannst du noch mal dazu was erzählen, weil das ja auch eine Sache ist, die einfach zum Auslandsjahr dazugehört. Was, was war da genau. so die Geschichte? Damit? Also
0: in meiner ersten Gastfamilie war ich halt bei einer älteren Frau mit einem Lebenspartner. Und die war, sie war halt schon Frührentnerin durch einen mhm. Unfall gewesen, war halt auch die ganze Zeit zu Hause. Hatte aber manchmal dann halt auch von ihrem Unfall so Nachwirkungen und konnte ihren Hals dann auf einmal nicht mehr bewegen. Ist dann mit steifem Hals aufgewacht und der Lebenspartner hatte gearbeitet normal, so wie ich, wie in der Schule war. So kam er dann immer und ist auch immer gefahren. Und genau, da war dann, also am Anfang habe ich mich da total wohl gefühlt und es wurde super um mich gesorgt. aber dann irgendwann wurde es richtig unangenehm durch, ähm, ich würde jetzt nicht sagen Missverständnisse, sondern eher gegenseitige Angriffe. Ich bin ein Mensch, der seine Meinung offen sagt und das ist in Frankreich der größte Fehler, den man tun kann. Mhm. Sagt nie eure Meinung in Frankreich. Ähm, da wird man als unrespektlos dargestellt und gerade in meinem Alter, wenn man noch nicht volljährig ist, geht das gar nicht. Und genau dadurch wurde ich dann halt einfach ähm, angegiftet und dann war ich ganz oft krank und mir wurde nicht zum Arzt gegangen und es gab auch dann kein Essen mehr und es, es war einfach nur schlecht und dann durfte ich nach einem Monat wechseln mit einer neuen Gastfamilie. Ähm, genau bei der neuen Gastfamilie war es dann so, dass sie zwei kleine Kinder hatten und da gab es in der Familie an sich Probleme, also die Kinder wurden geschlagen und okay. ich als sehr sensibler Mensch kann sowas nicht ansehen, dann heule ich selber los und ich habe auch nicht verstanden, warum die die Kinder geschlagen haben und es war im Allgemeinen sehr, sehr komisch auch und das Verhältnis da untereinander und dann habe ich mich halt so ein bisschen in meinem Zimmer verkrochen und weil ich das nicht ansehen wollte, sie sind auch nie weggefahren am Wochenende. Also mhm. ich wurde nie irgendwie zu Ausflügen mitgenommen. Ich habe die ganze Zeit nur dieses Dorf gesehen, was noch kleiner war, als das erste Dorf. Also da war ich eine halbe Stunde mit Wandern durch. Und ähm, genau dann hatte die Gastfamilie sich dann irgendwann mal überlegt, doch zu erzählen, dass ich so und so was erzählen würde, dass ich Schule schwänzen würde, obwohl ich in der Schule war. Und dann gab es mit den Gilets jaunen, mit den Gelbwesten zur Zeit gab es ja auch große Probleme. Mhm. Und ähm, genau, dann haben die sich ein paar was ausgedacht und dann wurde ich weggeschickt. Ähm, was ja aber letztendlich für mich nicht schlecht war. Ich wollte auch so weg, konnte es nur nicht sagen, weil ich dachte so nach dem ersten Wechsel, na hm, ja, du kannst dich ja jetzt schlecht schon wieder beschweren wegen der Gastfamilie. Dann musste ich das so hinnehmen. Aber letztendlich habe ich dann bei meiner Betreuerin gewohnt gehabt für zehn Tage nachdem ich drei Monate in der zweiten Gastfamilie war. Und der habe ich das dann erklärt und habe dann auch gesagt, dass die halt richtig große blaue Flecken immer hatten. Und dann hat sie mich dann auch verstanden und hat mich da ein bisschen auch verteidigt vor der Organisation im Allgemeinen. Und danach bin ich halt für sechs Monate in eine Gastfamilie in saint Raphael gekommen, das ist zwischen Cannes und Saint-Tropez. Mhm. Und dort war das dann, also dort war die Gastfamilie, hat zwar leider auch nie was mit mir gemacht, was ich halt extrem schade fand, da so viele schöne Städte und Dörfer vor allem, was auch ganz wichtig ist, in Südfrankreich sind nicht die Städte am schönsten, sondern die Dörfer, die kleinen provenzalischen Dörfer. Und ich, mir, mir wurde halt da nie hingefahren, aber ich hatte richtig viele Freiheiten, mir wurde viel erlaubt, dass ich durfte eigentlich jedes Wochenende an den Strand gehen, von früh bis abends. Ähm, in der, also so, ich hatte ein schönes Zimmer gehabt, es gab immer Essen, es wurde immer an mich gedacht, an was ich esse, was ich nicht esse. Ähm, genau, und ich hatte eine richtig gute ähm, Beziehung mit meiner Gastschwester, die 14 war. Und genau so hatte ich zumindest schon mal, wie nicht in den anderen Gastfamilien, hatte ich jemanden im gleichen Alter ungefähr, mit der man die gleichen Gesprächsthemen hat und halt zusammen Netflix gucken kann und mhm. mit der man sich einfach austauschen kann.
1: Es war quasi ein bisschen menschlicher dann einfach?
0: Genau, es war ein bisschen menschlicher, genau. Und der und warst also, du dann
1: aber zufrieden, oder?
0: Ja, also es war, es, man, man merkt halt schon, man muss immer sagen, es ist halt nicht die echte Familie, es ist immer irgendwie anders. Ja. Und also so im Nachhinein wüsste ich, also es war schon gut so, wie es am Ende war. Also ich habe mich gut mit denen verstanden, die waren super lieb zu mir, die haben die haben mich nicht genervt, ich habe sie nicht genervt, letztendlich bin ich halt ein Mensch, der sehr vorsichtig ist und ich war halt immer auch sehr still, weil ich das aus meiner Familie kenne und es war halt trotzdem noch eine fremde Wohnung und egal wie oft man sagt, hey, fühl dich wie zu Hause, ist es ist nie wie zu Hause ja. und es ist dann halt so, wenn ich morgens aufgestanden bin, mich duschen gegangen bin, mache ich halt verdammt leise, also weil ich das von zu Hause kenne, dass ich niemanden wecken will und die meinten dann immer, Herr Lila, warum machst du nicht mal lauter? Du kannst hier machen, was du willst und du bist hier zu Hause, weil sie waren auch immer sehr laut, also sie haben da nicht auf die anderen geachtet. Ja. Und ähm, genau, also letztendlich kam dann so ein bisschen, ich hätte mehr aus mir hinausgehen, herausgehen können, aber ich habe mich dann halt doch irgendwie noch, es waren sechs Monate in der Familie, aber es war trotzdem halt nicht mal eine echte Familie. Und ähm, genau, das war dann so ein bisschen... Ja, schade dann drum, aber ich habe mich sehr, sehr gut mit denen verstanden und habe immer noch Kontakt mit denen. Mhm. Und ich werde jetzt auch im Frühling, in den Osterferien, werde ich auch zurückfahren, also fliegen. Ähm, zwar zu einer Freundin dort, weil die haben ja auch dann eine Gastschülerin wieder und können ja mich schlecht dort schlafen lassen. Mhm. Aber ich werde mich auf jeden Fall mit denen treffen. Und genau.
1: Also man hat sich quasi gut verstanden, aber... Äh, vielleicht anders, als du es dir vorgestellt hattest, oder?
0: Ja, genau. Also man stellt sich schon mal vor, dass das dann wirklich eine Gastfamilie ist, mit dem man alles teilt und letztendlich, mhm. es war halt sehr komisch, zum Abendessen haben meine Gastfamilie und ich immer getrennt gegessen, weil meine Gasteltern viel später erst gegessen haben und dadurch kam halt auch nicht so wirklich das Familiengefühl, was es bei mir zu Hause gibt, gab es halt bei denen überhaupt nicht. Also die haben nicht zusammen gegessen und haben sich auch so untereinander sehr wenig miteinander unterhalten. Auch meine Gastschwester allein mit meiner Gastmutter oder mit meinem Gastvater. Mhm. Also das, man macht auch wenig familiäre Sachen, dadurch, dass man ja die ganze Zeit nur zu Hause ist am Wochenende. Also irgendwie keine Ausflüge oder so. Also da in dem Sinne war das schon etwas komisch, aber...
1: War vielleicht anders, als man es gedacht hat. Genau, glaub, es ist anders, ja, ja. aber
0: es muss ja, ja nicht unbedingt schlechter deswegen Genau, wollte sein. ich auch gerade
1: sagen. Ich glaube man lernt halt mal eine andere Kultur genau, kennen. So ist es. Man deshalb man muss da auch gar nicht dann so verschlossen drüber denken und sagen, sondern es war halt anders als gedacht. Aber genau, man darf nicht, nicht
0: sagen, ja meine Familie ist die Idealfamilie, sondern es ist ja auch Frankreich und was man nicht denkt ist. Frankreich ist zwar auch noch Europa, aber es ist so anders, wie die Erziehung dort abläuft, das Schulsystem alleine. Mhm. Ähm, es, ist all, es ist alles sehr anders. Die Kinder sind sehr viel behüteter als wir in Deutschland. Wenn wir mit 14 schon allein irgendwo hinfahren, die sind da, nein, das mhm. geht gar zum gar nicht. Und ähm, ja, also ich war jetzt auch durch die drei Gastfamilien, würde ich jetzt nicht sagen, dass mein Auslandsjahr scheiße war, das auf jeden Fall nicht. Und es war halt, ich habe viel an Erfahrung gewonnen und vor allem auch, ich war an drei verschiedenen Orten. Ich habe an drei verschiedenen Orten gelebt, konnte drei verschiedene Familien reinsehen und hatte jetzt nicht so eine Familie und denkt dann, oh naja, wenn die Familie so ist, ist es bestimmt bei allen Familien in Frankreich so. Mhm. Sondern ich konnte halt auch wirklich reinfühlen, ja, es ist wirklich in jeder Familie anders und die sind nicht alle gleich. Und das wird dann dann auch mehr dadurch bewusst. Und genau, vor allem... Die Wechsel, die waren jetzt schon ein bisschen blöd, weil ich halt auch die, einmal die Schule wechseln musste, aber so an den Orten, die ich sehen konnte, an den verschiedenen Einblicken in eine französische Familie, wie geht eine französische Familie mit der eigenen Kultur um oder mit der Sprache, weil mir hatten sie ja auch einen Dialekt in der Provence mhm. und genau, also das war auf jeden Fall, es war keine vergeudete Zeit die anderen Gastfamilien, also es war immer was lehrreiches dabei.
1: Würdest du es wieder machen als so Auslandsjahr? So?
0: Ähm, wahrscheinlich nicht, ich würde es nicht nochmal in Frankreich machen, weil ich da einfach viel zu viele schlechte Erfahrungen mit den Gastfamilien letztendlich gemacht hatte. Mhm. Und ähm, genau, es war auch sehr anstrengend, also es war nicht so, dass ich mich in der Schule zurücklehnen durfte. Ich musste normal mitmachen wie alle anderen. Von mir wurde das Gleiche verlangt, ich musste meine Hausaufgaben machen. Ganz am Anfang ging es noch, weil ich halt in diesem wissenschaftlichen Abitur war. Ich konnte nicht die Fachsprache wie alle anderen. Und da ging das dann, wenn ich eine Aufgabe überhaupt nicht verstand. Und da waren die noch sehr nett, aber dann wurde das Knall halt durchgezogen. Ich war mit im Vorabi im Französischen drin und musste das ganz normal mitmachen wie alle anderen. Das. Genau, weil die mhm. Franzosen schreiben ja schon in der 11. Klasse ihr Abitur mhm. und nicht erst in der 12. Und da war, in dem Sinne war das schon sehr stressig. Auch man hat kaum Zeit, wirklich Freunde zu finden, vor allem außer in seiner Klasse, weil dadurch, dass man von 8 bis 18 Unterricht hat, hat man dann keine Zeit mehr zum Freunde-Treffen, außer jetzt am Wochenende. Und wenn man dann noch in verschiedenen Dörfern wohnt, weil es keine Großstadt jetzt wirklich ist, ist nochmal komplizierter und das war halt ein bisschen, wenn man wenn man Sport braucht und vor allem Freunde treffen und kennenlernen will, ist Frankreich, glaube ich, nicht das perfekte Land dazu. Mhm. Würde ich, da würde ich lieber nach, nach Kanada wahrscheinlich gehen, ins Zweisprachige.
1: Glaubst, es liegt ja. dann an, also glaubst du, dass es Frankreich allgemein oder glaubst du, dass es nur so in Südfrankreich der Fall ist?
0: Nein, ich glaube, das ist in Frankreich im Allgemeinen so, dass die Schule bei allen halt sehr, sehr lang geht. Mhm. Und es, ich habe es ja bemerkt, also meine Freunde haben immer woanders gewohnt und man konnte sich dann halt nicht treffen. Und man hat dann halt wirklich in der Klasse die Freunde gehabt, die hat man die Woche über gesehen. Und nach dem Unterricht war halt Schluss. Dann ist man alle in verschiedene Schulbusse eingestiegen, sind alle in verschiedene Schulbusse. Und dann war man wieder weg erstmal mhm. bis morgens.
1: Würdest du aber prinzipiell sagen, dass das Auslandsjahr an sich eine Sache wert ist? Also glaubst du, dass es gut ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Man ähm, gewinnt viel an Reife. Die Sprache ist wirklich perfekt danach. Also nicht immer, ja, 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 aber so. man lernt verstehe, richtig viel. Und also ich würde es auch nochmal machen, nur halt nicht mit Frankreich, sondern mit einem anderen Land. Dann auch, um halt in eine andere Kultur reinzusehen, in eine andere Sprache, um eine mhm. andere Sprache zu lernen. Und... Ja, das. Also du meinst, man
1: lernt einfach wirklich viel, vielleicht man lernt sich selber kennen, man lernt ja, so ein paar Soft Skills, die Sprache natürlich auch, viele Freunde vielleicht auch, also du meinst, lehrreich auf jeden Fall, Ja. Du würdest es nochmal machen, aber nicht unbedingt in Frankreich.
0: Genau, so ist es.
1: Dann hättest du noch irgendwelche abschließenden Worte, die noch gern von dir kommen?
0: Nein, nicht wirklich.
1: Nicht wirklich, da haben wir schon alles gesagt, dann würde ich jetzt einfach sagen, vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für diese ja, ne? vielen, vielen Infos. Ähm, das Auslandsjahr Frankreich mal so ein bisschen zu beleuchten. War bestimmt ganz cool, ganz informativ für alle Zuhörer. Deshalb danke an dich erstmal an der Stelle. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt ähm, oder euch nochmal beraten lassen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail, ruft uns gerne mal an. Wenn ihr zum Thema Frankreich trotzdem ein bisschen mehr wissen wollt, könnt ihr auch äh, gerne mal vorbeikommen zu einer persönlichen Beratung. Wir helfen euch da immer gerne. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Auf Wiedersehen. Ciao.